0: ¡Hey! ¿Qué pasa? Bienvenidos al podcast NBA de Crónica Suplente. No íbamos a volver hasta después de que cerrara el mercado de traspasos de la NBA, pero es que el Lebron se ha roto y ha cambiado todo el panorama de cara a playoffs de la conferencia oeste. Y también al parecer hemos gafado a la Mero Ball. Eh, esto es un desastre, puede que haya una maldición de ser portada de nuestro podcast. Y bueno, si la lesión de Lebron ha abierto el oeste de par en par, la de la Melo ha abierto por completo el debate de cara a rookie del año. Si nos escuchaste la semana pasada, sabes que también hay otra baja. Eh, Richie no está con nosotros esta semana, pero vuelven al podcast dos máquinas para tapar ese agujero gigante de metro 94 que nos ha dejado Richie. Vamos a hablar con Evan, que es nuestro sheriff de las zapatillas de baloncesto en Crónica Suplente, que ojo, además, ahora que se ha roto el tendón de Aquiles, también resulta que es nuestro experto en lesiones y en medicina deportiva <ríe> con su título de la Universidad de YouTube. Y vuelve también al podcast nuestro amigo y mi hermano Dani, que tiene unas cuentas que saldar con Evan ahora que llevamos unos meses de competición. 15 segundos de business y vamos a ello. Nos puedes encontrar en Instagram, arroba crónicasuplente y en YouTube Suplente donde, ojo, acabamos de subir un vídeo donde Evan habla de las mejores Jordans retro para jugar al básquet. Que está feo que lo diga yo, que lo grabé y edité, pero es que está muy bien ese vídeo. Si te gustan las zapatillas y te gusta Jordan, no tiene pérdida alguno. Crónica suplente en YouTube. Ahora sí, vamos a hablar con Evan y Dani. Esto es Crónica suplente NBA en Español. Evan, tío, eh, ¿qué tal el...? Te has hecho un poco de pupa, ¿no? Un poquito.
1: <risa> ¿Qué vamos. tal ese tendón Aquiles? Pues ahora mejor Pero hace unas semanas Pues partido por la mitad Y sí. nada sí, Mañana empieza la rehabilitación Y, y bueno yo La verdad lo noto súper bien Como si pudiese plan, Tirar a andar ahora mismo Pero creo que no es, no es plan Porque sí. si me lo volviese a romper Y me dijesen Tienes que operártelo otra vez Creo que me, me metería un tiro No sé ya sería cojo para el resto de la vida eh, una última cosa del tendón eh, ¿vas a desvelar
0: con qué zapatilla que estabas jugando cuando te lo rompiste? yo sé cuáles pero uh, a lo mejor importante. esto es para hacer un vídeo ah, vale. en YouTube directamente
1: ¿no? sí o sea no sé si echarles la culpa a la zapatilla la verdad no, pero tío las Jordan 34 la, como unas mejores zapatillas del año pasado de, de performance o sea el mismísimo modelo que,
0: que el año pasado llevan Luca y Sion o sea bueno, esto es esto verdad? es
1: es que, joder. Sí sí yo, yo yo a ver o sea no le puedo achacar nada de la culpa pero sí que es verdad que les tengo un poco de tierra y ahora en plan rollo se las va a poner su puta madre para jugar bueno somos la misma <risa> Como, talla eh yo me fío de...
0: <risa> ah bueno las quieres vale. <risa> A mí me contaste una vez, una vez te edité un artículo, tío, donde decías que un amigo te vendió unas zapatillas por un cuarto del precio que valían porque creía que estaban malditas. Así que yo soy ese amigo, si quieres, te doy 30 euros por tu sorda
1: 34. Me lo plantearé. Subasta con los del básquet. Las pujamos, ¿no? En plan, la zapatilla con la que Evan se rompió la pierna. ¿Quién la quiere?
0: Dios. Eh. Me cagar, me cagar, cosa eh, La última vez que estuvimos nosotros tres juntos eh, estuvimos hablando de unas apuestas que tenían ustedes dos, además. Eh, ¿Sí? Si mal no recuerdo, yo creo que la cosa está muy cerca de que Evan le deba como cuatro pizzas a Dani. Vamos a recordar rápidamente. Eh, creo que igual
2: tres. Tres <risa> pizzas. Bueno. Creo que una apuesta era, era tres, tres a uno y la otra era cinco a uno, algo así.
0: ¿Puede ser? Eh, la base de la apuesta creo que era... Eh, para que Dani gane, Atlanta tenía que quedar delante de Boston en temporada regular, ¿Eh? que vamos a ver aquí es? el este. Eh, no. De momento, Atlanta delante de Boston por un partido. <risa> y Phoenix por delante de los Houston Rockets. Houston acaba de ganar su primer partido anoche después de 20 ¿Sí? partidos perdidos seguidos. Así
1: que podemos decir eh, <risa> que vienen pizzas, Qué... ¿eh? Hombre, tiene mala pinta, ¿vale? Pero yo hago apuestas de ese estilo. De go big or go home. En plan. Hola. A, to a todas, Sí, justo. Sí, sí, a todo gas. Siempre, bueno,
0: sí. Me parece bien porque al fin y al cabo, si hay un intercambio de pizzas, yo voy a estar presente y voy a cobrar comisión.
1: Hombre, siempre es, acaba siendo una fiesta más que una apuesta. ¿eh? Así que yo que si sí, aprovechamos, vemos algo, a ver si ya nos dejan el, ¿sabes? Quitamos el confinamiento, eliminamos este virus del mundo y así lo celebramos, ¿sabes? Claro, a ver si ya puedes andar
0: para cuando se acabe la temporada sí. y se puede hacer un dos por uno. Ojalá.
1: <ríe> por, lo menos, por lo
0: menos voy con la bota y ya está, ¿sabes? <ríe> Hecho, hecho, hecho. Oye, eh, chavales, vamos a hablar un poco de esta eh, situación tan interesante que nos ha caído. A ver, eh, vamos a dejar un poquito el trade deadline de lado porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa que nos tire por la borda este podcast. Así que vamos a hablar de eh, algo que acaba de cambiar la NBA eh, por completo, que es que el LeBron se ha roto. Esto la verdad es que pasa bastante poco. Y uh -huh. bueno, eh, bueno, luego, Evan, eh, entraremos en, en más detalle con lo que es la lesión en el particular, que me han contado uh -huh. que desde que te has lesionado eres una especie de médico deportivo e investigas cosas sí, en sí. YouTube. Pero, <ríe> es, <ríe> en todo caso, el eh, LeBron va a ser baja en principio, entre tres y cuatro semanas por un esguince de tobillo alto, que es mi traducción un poco eh, inventada del high ankle sprain, mítica lesión, sí. que para los que llevamos viendo el básquet de toda la vida, es un esguince de tobillo serio, ¿no? Básicamente. Sí. Eh, esto viene de una, en una acción con, con Solomon Hill, que pisó mal, bueno, como nos ha pasado a todos mil veces, y de repente los Lakers se ven en una situación súper complicada, eh, 28 y 15 terceros en el oeste... Eh, uh -huh. Han perdido tres partidos menos que San Antonio, que están séptimos, han perdido cuatro partidos menos que Dallas que van octavos, y vamos a ver, o sea, la cosa está apretada ahí. Y Davis también está lesionado todavía. Eh, no solo están en riesgo eh, de caer fuera del top 3 o top 4 del oeste, que sería como el primer nivel de caída, ya que ahí tendrían, dejarían de tener, tener ventaja de campo para, eh, para los playoffs que bueno, en esta temporada de COVID parece que va a dar un poco igual, porque si entran 3.000, 2.000, 1.000 personas en un pabellón, tampoco te cambia la vida como equipo, ¿no? Pero están jugándose ya, si las eh, si los cálculos que he estado escuchando y medio haciendo son ciertos, podrían caerse hasta, hasta los puestos de play-in. Y bueno, sí. me van a disculpar, pero me voy a lanzar aquí a hacer una especie de, de, de ejercicio, ¿vale? Antes de empezar... Eh, también, eh, hablando del puesto de play-in, me da bastante igual si tienes a, a LeBron y Anthony Davis. Eh, no quieres estar en play-in. O sea, serían eh, claros favoritos a ganar eh, el mínimo ese partido del mejor de dos partidos. O, bueno, ganar eh, un partido de dos o de dos de tres. No me acuerdo cómo era exactamente. Pero, joder, no te quieres ver en esas circunstancias contra un Luka Doncic, contra un Dame Lillard, eh, contra un equipo de Popovich. Es que es un poco jodido. Y, y vamos a ver... Eh, eh, con esta baja entre 3 y 4 semanas y con el calendario este de la temporada COVID que está bastante condensado, eh, este, esto nos hace pensar que podrían ser entre 13 y 15 partidos, eh, que estaría de baja LeBron, sí. y cuántos de ellos sin Anthony Davis, ¿vale? Eh, sí. Y además, se va a recuperar al 100% en esos 13 y 15 partidos, Anthony Davis volvería poco a poco, lo están cuidando muchísimo… Y también entiendo también que hay una tendencia, y ya seguro que alguno de los dos va a opinar esto y me van a decir que, que no es para tanto, que hay una tendencia a decir que más da. Los Lakers les da igual eh, a quién se enfrenten, eh, pero oye, tenían la oportunidad de ser el número dos. Eh, aún siendo el número dos, se podrían haber encontrado con Dallas, con Portland, eh, con, un, con alguien viniendo del play-in tipo Golden State. Uh -huh. Y la verdad es que, visto que vienen de eh, un off-season tan corto después de ganar el anillo... Eh, cualquier eh, ahorrarte esfuerzo hubiera sido clave. Y miren, eh, esto es un ejercicio, una especie que le he robado a, a Zach Lowe, periodista de, la, de ESPN, eh, que sería lo siguiente, ¿vale? Eh, si LeBron se pierde 12 partidos, ¿cuánto tendrían que, que ganar o cuál tendría que ser su récord en esos 12 partidos para que sigan manteniendo una posición top 6? Y el número al que llegan es 5 victorias, 7 derrotas que los dejaría en un, ahí al límite con los Spurs y con, y con Dallas. A partir de ahí ya tienen una gira por el este que es bastante complicada. Y, y bueno, es que francamente no sé lo que opinan ustedes, pero todos los fans de los Lakers se están medio, medio cagando encima.
2: No hay que preocuparse, está Kyle Kuzma. Uf, <risa> que juega de dos. A ver, es, no, eso es horrible. A ver, 5-7 sin LeBron… Me gustaría decir que es asequible, pero creo que no es asequible. Es optimista, ¿no? Es optimista, es optimista. Y aquí la putada también es que... Ok, los Lakers se meten en playoff y genial, pero LeBron no ha jugado tanto con Dennis Schroeder, no ha jugado tanto con, con los nuevos, ¿no? Y Anthony Davis menos. O sea, que van a llegar a los playoffs sin tener esa... Sin conocerse súper bien, sin, sin esa química, ¿no? O sea, que eso también... O sea, a mí me preocupa bastante, la verdad.
1: Sí. sí, y luego, aparte de lo que es de Lebron, cómo llegue a playoff, en plan de su rehabilitación, si está al 100%, si está al 80%, si está como está, que es que Anthony Davis se supone que vuelve en dos semanas, si entiendo bien. Y entonces, en do no se sabe, dos no semanas... Sabe, sí. sí, está Touch and Go, ¿no? En plan que están evaluándole, pero dicen más o menos dos semanas. Pero aún así, esas otras, es, estará en forma de playoff para el playoff con tan poco tiempo, sabes. Y entonces si tienes dos, o sea, bueno, las, las, los pilares de tu equipo entrando a playoff mermados, y, o sea, ya si entras bien a playoff, si entras cómodo, si, si todo está en tu, en tu, a tu favor, vamos, es un poco es un poco chungo. Y, y el, el el que el equipo esté rodado, como dice Dani, es difícil. Y eso lo necesitas entrando en playoff. La verdad, a ver, eh, luego, a ver, todo depende un poco de qué
0: tan bien lo haga eh, Portland, qué tan bien lo vaya haciendo eh, Dallas, pero a ver, Dallas estaba, estaba leyendo que tiene el calendario eh, más fácil de la conferencia oeste y tiene a Luka Doncic en plena forma, o sea, que uh -huh. todo a indicar que le van a adelantar. Eh, San Antonio, la verdad es que eh, son de los equipos que más partidos uh, habían eh, pospuesto y tienen que recuperar muchísimos, o sea, a lo mejor puede haber un poco de fatiga ahí, pero, pero vamos, eh, si no ganan esos 5 eh, de 12, 6 de 12, ¿qué coño?, 4 de 12 o así para mantenerse ahí metidos, eh, no sé, no sé, no sé, no sé. El oeste al final eh, está muy abierto. Y, y también, eh, bueno, lo cual para mí me parece súper divertido. Esto es algo que no, no nos esperábamos. Tampoco quiero entrar en, la, en lo que significa para la, la carrera, para el MVP y demás, porque ese tema, de la verdad es que la prensa deportiva se pasa el año entero hablando de ello me aburre. Me aburre un poco, ahora que pero además se ha roto en bid, está un poco de baja, Janis está tal, es Jokic, eh, Jokic uh -huh. está ahí metido y <risa> hay gente que está hablando de Harden. A ver si se le puede perdonar lo que hizo al principio del año, pero lo veo, <risa> lo veo complicado para votantes, digamos. Imaginemos entonces que los Lakers se meten sextos, ¿vale? Eh, y llevan jugados ya de vuelta Davis y LeBron cinco o seis partidos, aunque partan sextos por ahí, ¿serían, ¿seguirían siendo favoritos a ganar el oeste? Sí.
1: sí. Yo, o sea, yo creo que sí.
2: Sí, porque, a ver, para robarle la frase a... No sé quién lo dijo, pero nadie le gana... A esas alturas, estos equipos, nadie le va a ganar a LeBron y Anthony Davis en una serie de siete partidos. Sí. Igual Totalmente. le ganas uno o dos, como mucho, pero...
1: Es que no. Sí, ¿Tiene, tiene? Tienen todo el. el, el o sea, si, ver, Hay muchos equipos del, del oeste que tienen estrellas. Tienen el poder de estrellato, de grandes jugadores y tal. Y hay otros equipos que juegan muy bien juntos, ¿sabes? En plan, que, que son muy buena química. Los Lakers tienen los dos. ¿Sabes? Para bien para sí. o para mal, por muy mal que me caigan, tienen los dos. Y da igual cuántos partidos tengan LeBron y cuántos tengan Anthony Davis y tal, pues entran con esa ventaja. Y que estuvieron ahí el año pasado, ¿sabes? Que algo de. De feeling tienen ya acumulado, ¿sabes? Entonces yo creo que vamos, a menos que ocurra un milagro, si entran así como tú lo describes. Claro, no es sé, que es, lo veo. Es,
0: es, las, es las risas al final, porque estaba aquí. El, o sea, el caso que he planteado es bastante preocupante para los Lakers. O sea, yo creo que nadie va a decir que, que no es preocupante. Pero de repente haces el ejercicio este, él les va fatal, vuelve Lebron, vuelve Davis en un
1: plazo aceptable uh
0: -huh.
1: y sigue sin haber nada que hacer. No sé. Sí, a ver, la, la, donde es preocupante es si ellos caen afuera de playoff o muy bajo en el playoff y una cosa que, que es, bueno, lo hemos comentado un poco antes, que si sí, tiene que operar a Lebron. Porque, o sea, por lo que yo he estado leyendo, no, es, no, está fuera de, no está descartado que le tengan que operar. Y si le tienen que operar y se tiene que rehabilitar y tiene que estar 100% para antes del playoff, Ahí ya es otra cosa. O sea, ya estamos hablando de un, de un lebrón tirando a viejete ya, un poco ya, o sea, con una lesión importante. Cambia mucho el panorama. Pero, eh, claro, si sí se dan esas circunstancias negativas para. Oye, ver, sí,
0: explícanos que eh, para mí el high ankle sprain de toda la vida es esguince jodidillo, ¿no? Es el esguince que te deja fuera un mes en vez de una semana.
1: <risa> Hombre, a ver, lo de high ankle sprain, o sea, high no tiene que ver con la, con el, la gravedad de la lesión, tiene que ver con vale. dónde se produce en el pie. O sea, hacia entonces, la pierna, claro. Sí, vale. entonces es lo que en la jugada, si la, si la ves, o sea, cu cuando planta el pie, se lo tuerce hacia el lado que nadie se lo tuerce, es sí. como para adentro vale y cuando se está moviendo entonces se supone que con ese tipo de movimientos hay un ligamento que une la tibia y el perone vale que, eh, que es el que se suele romper o fatigar en estas circunstancias entonces si hay que operarle tienen que entrar reunirle la tibia y el perone con una, con un vamos con un eh, cómo se llamaría esto bueno, como una goma, ¿sabes? Para, uh -huh. para unir esas dos, tal y luego tiene que cerrarle y tiene que rehabilitar eso. ¿Sabes? Entonces, no es muy largo la rehabilitación, llegaría para playoff y demás, pero tras una operación, eh, teniendo que pasar por una rehabilitación un poco más eh, extensa y tal, y entonces, pues, ese es el escenario en el que, en el que los Lakers están débiles. O sea, donde están... Ahí, ahí ya titubea mucho sus, sus posibilidades de salir del oeste.
0: Eh, hombre, de momento ha ido eh, estuvo con el equipo ayer en Phoenix imagino que para estar un poco ahí de apoyo moral y tal, si fuese más serio y si se tuviera que operar directamente, hubiera volado de vuelta a Los Ángeles, imagino eh, en ese mismo momento después de la radiografía, es que, es que ya estamos entrando en un terreno un poco claro, es una, sí. complicado.
2: A mí me da miedo que no se metan en playoffs los Lakers a ver, no sé, van 28-15 ¿no? los Lakers, imagínate que tienen 13 partidos, sin LeBron sin Anthony Davis y pueden perfectamente ganar dos o tres. ¿Sabes? Y se quedan en 30 y 26.
1: Y entre que vuelven estos,
2: el año pasado, los octavos eran los Blazers 35 y 39. Pronto, 35 sí, 35 y 39.
0: Vale, y eso acabó siendo el octavo con el play-in con Memphis, ¿no?
2: O sea que, ojo. Y, claro, y además, es con el COVID tracing, no sé qué, que de repente, bueno, no te juegan eh, Harrell y Schroeder eh, dos semanas, una semana. O sea, sí, sí. no me preocupa tanto los, los Lakers porque a la vez le van a pasar ese tipo de cosas a todos los partidos, a todos los equipos, perdón. O sea, en cualquier momento, playoff, Paul George, contact tracing y no juega una semana y se van a la mierda. No sé, también ta también
0: mm. ten en cuenta que ha estado todo Instagram está petado de jugadores NBA vacunándose hoy. No sé si... Ah, bueno. Claro. Hoy, hoy he visto a Nurkic y a Canter en plan BFFs, mejores amigos, vacunándose <risa> juntos y, y demás, pero. Nurkic. No es tontería, ¿eh? O sea, lo que, lo que me está diciendo es preocupante. Y además, a su favor tienes que el plugin de, de una vez. O sea, les puede. O sea, pueden caer en teoría hasta el noveno décimo en el peor, en el peor, 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 peor de los casos. Y tener posibilidades perfectamente y darle el susto de su vida. Uah, el bajón total. Imaginas que eres Utah y te ves en primera ronda con los Lakers, sería... Sí.
2: sería... Sí.
1: Remar, ¿Cómo es la expresión? En plan, remar para morir en la orilla, ¿no? En plan...
2: Sí, nada, sí.
1: Sí, sí. Sí, sí Tal cual, es, es que te
2: imaginas... Es que los Lakers contra los, contra los Jazz, es que no igual casi no puedes usar a Cobert. A
0: sí, totalmente. Es jodido, sí, cómo sí, no sí. meter a
1: Marcasol.
2: Sí, es que... Para perseguir a Anthony Davis... A ver, si Anthony Davis quiere jugar de 5, que parece que es alérgico a jugar de 5.
1: Ya, ya, totalmente. No, Oye, pero Evan, sí, pero... sí. no, no, dale, tira tú, tira tú. No, no, no yo, yo lo único que iba a decir es eso, es, es eh, que esos son las únicas dos escenarios en el que yo veo que los Lakers son eh, humanos, vulnerables en el oeste. Es si se quedan fuera del playoff o cerca de fuera del playoff, o que uno de los dos vuelva más tocado de lo que realmente pensamos, ¿sabes? Claro. Y, claro, y, y eso. No, no, uno, uno vuelva más
0: tocado de lo que pensamos en una situación que tienen que ganar sí o sí, imagínate, ocho de los últimos diez partidos. Y Totalmente. está Anthony Davis solo, LeBron solo y se complican las cosas. Bueno, eh, otra cosa en la que no quiero entrar, pero es a valorar, es que a partir de la lesión de LeBron se han empezado a hablar de muchos rumores que eh, si los Lakers van a buscar mover a alguien para recibir alguna pieza que sea más de, eh, de empezar ataque, pick and roll y demás, para poder tirar del carro. Pero bueno, bueno eso ya es entrando en, en especulaciones eh, un poco too much, la verdad. Eh, pero Evan, ahora que eres médico de YouTube, eh, podríamos hablar de, del señor Lamelo Ball que iba Melo, sí. eh, totalmente para el rookie del año, y se, se ha hablado, ¿eh? se ha hablado en un grupo de WhatsApp, eh, no me acuerdo, saludo a nuestro, eh, no, a nuestro amigo Álvaro, sí, un, un saludo, que eh, ha preguntado eh, si habíamos gafado a la Melo Ball directamente, porque no han pasado cuatro días desde que subimos el, único episodio, el último episodio con la Melo en la portada, y ahora está eh, lesionado para toda la temporada, vamos, parece que tiene, Evan, tío.
1: Sí, sí. O sea, eh, bueno, otra vez, por lo que entiendo de, de, de todas estas fricadas que hago. No, no, no. Ahora eres el,
0: eres el médico eh, rehabilitador y. <ríe> ya está. de Crónica sí. Suplente, tío. Experto en zapatillas sí, sí, y en medicina. Sí, sí, sí.
1: Ya está, vamos. Eh, bueno, básicamente la idea es que él se jode en la mano derecha en la parte de la, del pulgar, ¿no? Entonces tienes como los huesos de la falange, tienes el, vamos, lo que, el hueso de aquí de la palma y luego dentro de la muñeca tienes las, la, lo, lo que creen que se ha roto y pues, vamos, la ciencia cierta, vamos, hoy le han operado, eh, ya se ha roto. Lo que no han dicho, no han especificado es cuál de los huesos hay, cuál de los huesos se ha roto. ¿no? Entonces, de los que se, posiblemente se haya podido romper de este lado, el preocupante es el escafoides que es el mítico que, si sí, sí, lo hemos comentado antes que Richie, shout out, que se, se rompió el escafoides mm. y es el mítico que todo el mundo sabe que eh, tarda muchísimo en curarse. Es una cosa que, que tienes que tener mucho cuidado con cómo lo tratas, que tarda mucho y tal porque eh, al parecer le llega muy poco riego sanguíneo, entonces es de las, de las típicas cosas del cuerpo que es que Vale. O nunca se cura, o se cura muy, de, ¿sabes? Muy, muy lentamente, muy poco a poco. Entonces, la duda con él no es que pueda volver a jugar, porque obviamente se puede jugar con dolor y tal, pero es que es eso, es si tiene que estar mermado mucho tiempo, sabes si tiene que estar constantemente con la, con la molestia en la mano. ¿sabes?
2: Claro. Otro dato, se lo rompió de la misma manera que Richie, por cierto, cayéndose para atrás y apoyando. Sí. Y claro, esto
0: lo ven completamente fuera de, de la carrera para para rookie del año. Ha jugado 40 partidos, era el clarísimo
2: favorito. A ver, es claramente el mejor rookie, ¿no? Sí. Uh -huh. A ver, sí. Le, ¿le vas a ver mal a la gente que... No sé, a ver, ¿se lo puedes dar a alguien que va a jugar mitad de la temporada?
0: Es muy jodioso, igual que el MVP. Es que no se puede... Eh, hay gente que ha hecho... A ver, Halliburton es muy bueno. Yo sé que a ti, Daniela, especialmente te encanta. Eh, si te digo una cosa, eh, vamos a tirarnos un resto de la temporada eh, viendo todas las noches algún mate de Anthony Edwards y toda la gente ya poco a poco al, al décimo mate que salga en el top 10 eh, día tras día tras día va a empezar a coger un poquito de, de tracción sí, para ya. el rookie del año.
2: Pero eso hay que metió cuarenta y pico el otro día y me imagino que un tendrá más partidos de 30, 30 y pico y tendrá sí sí partidazos mm -hmm. pero pero bueno, luego no, luego no sale el 5 de 17, pero eh,
0: Sí, imagino que en Minnesota que han cambiado de entrenador y demás lo están featuring un poco un poco más especialmente está Russell de baja, no me acuerdo ni qué le pasa porque la verdad es que he desconectado bastante de, de Minnesota sí, yo de que pasa, que no Malik Beasley se fue a la cárcel o sigue, no sé eh, oh, no, <ríe> le suspendió la NBA eh, D'Lo está out y, vale. joder, pues ahora le toca al hombre
2: este demostrar lo que... Me encanta, perdón, me vale. encanta que estén tirando de, de Ricky Rubio. Se lo merece también. Como super joder. throwback, súper vintage. Sí. Sí. Falta, sí. falta... Igual cae Kevin Love también. <risa>
1: <risa> Sería Oye, muy grande. ¿Kevin
2: Love ha debutado al final?
1: Sí, <risa> se jugó 10 minutos, ¿no?
0: Ah, además, Iván, está tanto equipo de fantasy, tú debes estar muy al tanto de... <risa> sí.
1: ¡Puto Kevin Love, macho! De coño! ¿Estás bien o estás mal? En plan, no dejale,
2: tírale, tírale, ya. ¿para qué? Sí,
1: sí, sí para ya. que... Para, pero es que estoy seguro que le tiro, le coge Gonzalo por poner algo y, y, sí. y, y vuelve y empieza 18-10, ¿sabes? <risa> sí, Hombre, si,
0: si quieres que de verdad le vaya bien a Kevin Love, haces eh, la, la típica jugada de fantasy de si alguien otra persona coge a tu jugador, lo va a reventar, si tú te lo quedas, jamás en la vida...
2: Estás controlando su futuro ahora mismo, Evan, tío. Parece que no, pero te juro que hay un elemento
0: cósmico de, del juego del fantasy, de verdad. Sí. Eh, vamos a eh, hablar un poquito de, a ver, mínimo, mínimo de, de trade deadline y quería empezar, Evan. Eh, veníamos hablando tú y yo por, por WhatsApp hace poco. ¿Qué estás ¿Sí? viendo de los, los Celtics? A ver, los Celtics en verdad son uno de los equipos compradores eh, de ahora mismo en el trade deadline más, más importantes. A lo mejor para cuando ha cuando haya salido esto, eh, puede estar eh, desde Oladipo a Fournier a Terrance Ross a Rashawn Holmes a Malcolm Brogdon. No tengo ni idea. Eh, Lori Marcan estoy diciendo nombres que se me van ocurriendo, te juro que de sí. momento, pero eh, ¿qué, qué, qué huele por Boston, tío.
1: Pues, a ver, yo... O sea, huelen muchas cosas. Yo he visto Bucevic, he visto Aaron Gordon, he visto... Eh, bueno, Ladipo como tú has dicho, eh, eh, el amigo de Detroit, que era de Denver.
0: Jeremy eh, Grant. Jeremy Grant
1: sí. he, he oído un montón de como de especulaciones. Stados Young, también, de Chicago. Está volando por ahí. Pero la, a mí el... La, y creo que es el consenso un poco en, en Internet ahora mismo. Yo Estoy en el, en el camp de... Tío, no fiches a nadie, espera a que acabe la temporada y vas a por algo mucho más tocho a lo Bradley Bill que cualquiera de estos tíos que son parches y lo único que hacen es como quitar cartas de tu baraja, ¿sabes? o sea, pierdes eh, habilidad en, en la post ¿sabes? En la... entonces yo creo que es un poco yo lo que haría es esperar a ver qué puede hacer este equipo si, se quedan por mes, ¿sabes? si no llegan al final no llegan eh, y luego intentar hacer un super fichaje en verano. Pero a mí lo que más me, lo, el, el que más he oído y el que más cabe y el con el que menos cartas pierdes eh, es Aaron Gordon. Mm. Creo.
0: Es, a de, lo de Gordon todo es la... un,
1: un proyecto ¿no? de recuperar a un tío que
0: nunca sí. ha acabado de ser el que, el que iba a ser. El precio sí. no puede ser tan alto tampoco por Aaron Gordon. Claro, por
1: eso. Pueda, ¿Y, no? y él quiere mejores? salir de ahí y defiende eh, un poquito. Pero sí, Aaron, ver, Aaron bueno, gordon
2: no. Aaron Gordon no es tan bueno, tío. Aaron Gordon no, no mola tanto. Ya, no, 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 es... es...
0: Sí, no, tiene la etiqueta de, de versatilidad que le gusta pensar a los equipos que, que puede hacer algo. Y hasta que no se le vea fuera de Orlando, en verdad no se va a saber hasta qué punto puede ser tan versátil y tal. Pero, pero tiene un poco de razón, es es
2: Atlético, Es atlético, sí, pero no defiende bien para lo atlético que es. Sí. Tira mucho, pero no es buen tirador. Este año es ha, tenido un par de, un par, ha tenido varios partidos de dar muchas asistencias. Y eso molaría, jugando un poco el rol Ben Simmons y tal, pero es que no es ese tipo de jugador.
1: No, es, es Blake Griffin chungo. Es es, el, bueno, no está mal no está mal.
2: Blake Griffin es Aaron Gordon chungo, pero sí. <risa> bueno, pero no Como no, Blake hizo un mate el otro día, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Pero era, eso, yo, eso yo creo lo que, hemos que llegado. el tío. Claro, pero, a ver, también siendo sinceros, ¿no? Blake Griffin con la polla machaca sobre casi cualquier jugador, hasta hoy en día. y Yo creo que lo que estaba haciendo en Detroit ahí era en plan rollo tocarse los huevos cuidándose Eso, las rodillas para irse Sí, al sí, en plan, ni siquiera voy a intentar hacer un mate, ¿sabes? Lo dijo, lo dijo Richie en algún, en algún podcast como Estadística que nos gusta soltar
0: al final de, lo, de los episodios, que es verdad que llevaba no sé cuántos partidos sin hacer un mate esta temporada, ningún, ningún mate. Y okay. es que él lo sabía, ha llegado el debut en Brooklyn y su única canasta, que quede claro... Que hizo sí. creo que dos puntos, dos rebotes. Eh, su única canasta fue un mate que se fue de uno y se le veía en la cara una cantidad de esfuerzo para irse de ese tío en la repetición, porque me lo vi siete veces.
2: Era Charles ¿no? Eh,
0: sí, es posible, no, sí. no, no, no me quedé con el dato. Eh, de todas formas, hablando de los, de los Celtics, una que vi también por ahí, Evan, era eh, que se habían interesado los Celtics por John Collins, pero les había hecho sí, he Atlanta eh, es a muy dónde caro. vas, eh, tráenos, sí. eh, si no das de vuelta, a, a Jalen Brown. Encantados. Sí, pero sí, es que, bueno,
1: es que los todo Celtics todo... han dicho
2: que no quieres a, a, a Semi Ojele. Sí.
1: Sí. No, es, es que es eso. Es que el Celtics tendría que soltar tanto para conseguir a, a los jugadores que hay ahora que no tampoco es empatir al cohetes. Que yo que sé, mejor esperar. El, el otro que había visto también, pero que me gusta de, porque me gusta el jugador, no que sea un buen fit, es eh, Bogdanovich de Atlanta también. Hombre. Les había sonado también y, y o sea, más que nada me gusta el jugador. No creo que vaya a cambiar nada para, para mis pobres Celtics, <risa>
0: pero, No, pero a ver, bueno, Bogotá, caigo, es el, el típico tío. que eh, le valoramos creo que más en Europa que de lo que se le valora en Estados Unidos ahora mismo sí. y la, en los Celtics sí. y cualquier equipo, es verdad, que sepan usarle encajería bien. Eh, claro. Vamos a hacer una ronda, si, te parece, una, si les parece, una ronda rápida de... De traspasos de información de traspasos y decimos si, si lo vemos o no lo vemos.
2: En el primero, eh, André Dramond. No. Se queda sí, en que Yo creo que eh, tiene un contrato enorme, no le van a traspasar. Y lo es el rollo de buyout. Mm, no creo. Yo igual creo que este año Andre Dramond no juega. Wow. Ojo. ¿Evan?
1: Yo, antes de escuchar a Dani, pensaba que se iba seguro, pero ahora me ha, <risa> me, me ha hecho rectificar un poco. Sí, la verdad, a lo mejor, vamos, con, con esa lógica a lo mejor no juega.
0: Es lo que dicen eh, de Dramón que es más posible eh, que sea el buyout más increíble de la historia que se que haya traspasado. O sea, que si es un lo buyout... buyout es... No, mola,
2: no mola nada el buyout porque es... Eh... De repente se lo lleva un, un equipo así, no sé, de que, ¿no? que se carga mucho el mercado en lo de buyout. Vale, eh, la Marcus Aldrich, Dani. Eh, no, demasiado caro para lo que es. Vale,
0: Evan. Opino igual. igual. Vale, este es mucho También. más interesante. Lauri Markkanen.
2: Mm, yo creo que se queda, es parte de, de los Bulls, de los Bulls es Mola Markkanen.
0: ¿Fue drafteado por la misma gente que, que sigue ahora al mando de los Bulls? ¿O creo que no? ya no, ¿no?
2: Ah, no lo sé. Hay que preguntarle al varito
1: sí. <risa> No sé, pero Marconen sí que le... O sea, a mí me da la sensación un poco en Chicago que se han olvidado de... él.
0: Hombre, estuvo lesionado ¿Sí, un, un que... cacho y ha sido el breakout de Saclavín de sí, o sea. y tal este año, pero ojo, ¿eh?
1: Sí. Moraría mí... para
2: los Warriors. Pues,
1: Moraría mucho para los Warriors. Molaría mucho, mucho para los Warriors. Sí, no sé, a mí, yo qué sé, yo por, di por discrepar un poquito, voy a decir que me gustaría verle en otro equipo. ¿sabes? Sí,
0: te lo compro, me gusta. Ah. Eh, este estoy casi seguro que va a salir, la cuestión es ¿a dónde? Se estaba hablando Nueva York, Miami, pero es que no, no sé quién le quiere renovar por el dinero que, que pide eh, Oladipo.
1: Ya. Yeah. O sea, yo, yo he visto a Oladipo eh, para los Lakers, también. en esta tesitura sí no fuimos, que nos fuimos en... nosotros los que
2: <risa> yo no, creo más. yo creo que Oladipo sí si sí lo mueven y va a caer en un sitio que todos vamos a decir ¿por qué?
1: ok sí. vale muy críptico
2: holadipo a, Ola, a los eh, a los bueno. Sí. Bueno. Pero Olad,
0: Oladipo, por ejemplo para los Knicks me encantaría si le quedaran tres años de contrato a, a una a 18 millones por año Diría, bueno, vamos a arriesgas, pero si le tienes que soltar a gente para arriesgarte y él va a pedir un max en el verano, es que es jodidísimo la tipo de, de mover, no sé.
2: No sé. Eh, John Collins, Dani. No, porque van a pedir demasiado los Hawks.
1: Claro. sí claro, claro.
2: Porque ¿Y, porque, ¿Y por qué te irías?
1: Sí, es, es, ¿Es buen jugador? ¿Es para un buen equipo? Sí. No sé. sí. A ver, ¿ha tenido un poco de pique con...
0: Contra Young, pero, pero bueno, están en racha y, joder, yo qué sé, a tope. Mira, el, el último, uno muy interesante que ha estado sonando para, para Chicago y para... ¿Para quién más? Para Chicago y Atlanta, ojo, Lonzo Ball. ¿Podría salir de, de Nuevo Orleans?
2: Lonzo en Chicago me mola. Hmm. Me mola mucho y les, les hace falta un, un, un buen combo guard ahí.
1: Sí, sí. Y, y, es, y, y es otro como Markkanen y como o sea, como estos jugadores que, que como que la franquicia ha pasado de ellos, ¿me entiendes? En plan como que sí. hay sudado de, de tenerle y de da, sacarle brillo y darle bombo, ¿sabes? Como, como que, que han, poco... han llegado en una
0: época como que estaban más pendientes de otros jugadores y no ha acabado sí. de...
2: Entonces ¿no? es buen jugador, juega sí, buen defensor, sí. buen tirador sí, y... Joder, se sí, vendría sí. muy bien a los Lakers. ¿A sí. <risa> Me encantaría que volviese a los Lakers.
0: Todo el mundo va para los Lakers. Eh, nada, ahí lo dejamos, chicos, si les parece. Eh, nada, volveremos pronto eh, para hablar del, del, del trade deadline. Eh, de ¿Dónde han quedado los eh, que se ha movido? Porque ahora mismo es lo típico. Hasta que no cae algo, no parece sí. real que se van a mover decenas de jugadores de un lado para otro que va a cambiar algo de verdad en la NBA pero vamos, en cualquier momento eh, está ya esto y, y va a estar muy divertido la verdad.
2: Lo más probable sí. siempre es que no se traspase a nadie
1: <risa> sí sí todo el mundo está expectante ¡Eh, eh, y luego no pasa, pasa nada sí. me, la,
0: me la juego a que Oladipo como poco se mueve eh, Aaron, Gordon. La, Aaron Gordon probablemente y me la juego a que Evan nos va a invitar a pizza hasta el día de mañana
1: no os preocupéis, yo, yo, mira, si ya puedo andar para ese momento, estaré contento incluso de pagaros las fichas Lo sé, tío, lo sé, eh, lo último antes de dejarlo, si estás escuchándonos en
0: Spotify, Apple Podcast Evox, eh, e lo que sea, dejaros un un review, eh, suscríbete lo que sea y en el canal de YouTube Evan acaba de sacar un vídeo hablando de las mejores zapatillas Jordan Retro que es puro fuego así que pasa por <risa> nuestro canal de YouTube Crónica Suplente nada más hasta la próxima chicos un abrazo chao chao, chao.